0: We gaan dus vanavond beginnen met de psalmen en ik adviseer u, maar dat is meer voor uw eigen plezier, om een bijbel mee te nemen. Want ja, bijbelstudie is alleen maar bijbelstudie als je mee kunt lezen en je bijbel bij hebt. Daar hebt u zelf het meest plezier van. En wij, ik lees altijd het NBG, daar moet u mij maar vergeven. Het kan zijn dat u een andere vertaling bij u hebt, maar ik lees uit de NBG en het, u hebt het zelf het maximale zegen van de studie als u dat wat wij lezen meeleest. Bijbelboek, psalmen, zoals altijd, de tweede zondag van de maand. Wij, hebben, wij sturen u allemaal een e-mail, dat wil zeggen als u niet regelmatig in de Pinkstergemeente komt. En we hebben een lijst, als u niet elke maand van ons een e-mail krijgt. Zet uw naam dan even op de lijst. Ik zal daar straks in de pauze even mee rondgaan. En, en dan vergeet u het niet, want we hebben het allemaal erg druk. En de volgende keer is weer op 9 februari. En dan kan het zijn dat u zegt, ik, ik ben het helemaal vergeten. Daardoor sturen wij altijd elke maand een mailtje. En, en, in deze gemeente wordt het altijd keurig meegedeeld en komt ook in het blaadje. Maar als u van een andere plaats komt, krijgt u van onze mail als wij uw adres hebben. De Bijbelboek Psalmen, u weet, het zijn er 150. Dus uh, wij zitten hier nog wel even. Hoe, hoe gaan we dat aanpakken? Wij doen niet elke avond een psalm. Want er zijn hele kleine psalmpjes en er zijn ook hele lange psalmen. En je kunt moeilijk uh, elke avond een psalm doen. Dat, dat, dat lukt niet altijd. Dus we hebben, we hebben zoals dat heet open overgangen. Wij kijken gewoon hoe ver wij komen. En als de tijd daar is. En dan gaan we verder bij waar we gebleven zijn. Dus het is niet zo dat vanavond een inleiding. En dan in februari psalm 1. In maart psalm 2. Soms zal dat wel zo zijn. Maar de overgangen zijn open. En het hangt er vanaf waar we gebleven zijn. En daar gaan we dan de volgende keer weer precies verder. Vanavond beginnen we dus niet met psalm 1, maar even wat zijn nou eigenlijk de psalmen. En dat doe ik met u aan de hand van zes hoofdstukjes. Het eerste hoofdstuk is, uh, hoe zou je het Bijbelboek de psalmen kunnen omschrijven? Het tweede hoofdstuk is, waar gaat het in de psalmen ten diepste om? Het derde hoofdstuk is, wie hebben de psalmen geschreven? Het vierde hoofdstukje, we zullen zien hoe ver we komen vanavond, is waarom nemen de psalmen in de Bijbel zo'n bijzondere plaats in? Eigenlijk bijzonderder dan alle andere Bijbelboeken. En het, 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 het vijfde hoofdstuk is, wat is de betekenis van de psalmen in de wereld? Dat geloof u niet, maar zelfs de grootste atheïst, die heeft hier en daar wel een psalm paraat. Psalmen zijn eigenlijk ook bij niet-christenen. Heel populair, dat zal ik je wel uitleggen. En de, het laatste hoofdstuk wat we met elkaar gaan behandelen is, wat hebben wij als christenen eh, praktisch voor een, voor, een, voor een zegen van de psalmen. Dus wat is, wat is de praktische waarde van de psalmen. De psalmen zijn natuurlijk eigenlijk voor Israël geschreven, maar er is in de Bijbel niks alleen maar voor Israël. Dat zegt Paulus in 1 Korinther 10, Paulus zegt... Wat Israël heeft meegemaakt is ons ten voorbeeld geschiet. Dus je kunt nooit zeggen dat de psalmen dat is een boek voor Israël en niet voor ons God spreekt door de psalmen over Israël heen, ook tot zij die niet tot Israël horen. Dus, zes hoofdstukjes. Dat doe ik altijd om het makkelijk te maken, dat is een beetje logische indeling. En het eerste hoofdstuk is, hoe zou je het Bijbelboek, de psalmen, kunnen omschrijven? Het is een bundel van geestelijke liederen voor Israël. Want het is natuurlijk wel degelijk een Bijbelboek voor Israël. Maar nogmaals, niet beperkt tot Israël. In het Hebreeuws is het Bijbelboek Psalmen Sefer Te Ilim. Dat betekent het Boek van de Lofprijzingen. Maar. Dat u toch vooral niet denkt dat de psalmen een optelsom zijn van lofprijzingen en van positief. U kent genoeg psalmen waaruit veel verdriet spreekt. Uh, wij, wij denken bij de psalmen vaak aan de, de vreugde, de blijdschap en, 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 en de aanbidding. En dat is een groot gedeelte van de psalmen. Maar we zullen psalmen tegenkomen die helemaal niet zo lofprijzerig zijn. En die uh, de weerslag zijn van het verdriet of de zorg van de psalmist. Daarom zijn de psalmen zo mooi en zo veelzijdig. Maar het is feitelijk de lofzang van Israël voor de koning. Buiten de boeken 1 Koningen en 1 Kronieken en 1 Samuel en 2 Samuel komt het woord koning nergens zoveel voor als in de psalmen. In de psalmen wordt Jezus de Messias bezongen ...door het volk Israël en wij mogen daarvan eigenlijk meegenieten. Dus dat is het Bijbelboek Psalmen, het boek der lofprijzingen, het boek van de emoties van het volk Israël. Laten we eerst maar een, een mooie psalm lezen, eh, om een beetje indruk te krijgen van, eh, van het Bijbelboek de psalmen. En eh, ik pak er zomaar één, psalm 103. Ik weet nog dat ik op de lagere school zat, dat is natuurlijk heel lang geleden... En dat wij psalmversjes uit ons hoofd moesten leren op de maandagochtend, moesten we die opzeggen. En de eerste was psalm 103. Dat kan me dat nog goed herinneren. Dus lees je met mij mee uit de NBG. Een mooie voorbeeld, psalm, psalm 103, vers 1. Daar staat van David, loof de Heer mijn ziel, u kent allemaal die psalm, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer in mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede. Vers 8. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Vers 10. Hij, dat is God, doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de heren over wie hem vrezen. Vers 17. Maar de goede tierenheid als Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Vers 19: De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Loof de Here, Gij zijn engelen, Gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Loof de Heer, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heer, al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Tot zover Nou, als u goed hebt meegelezen, hebt u in die Psalm 103 hele belangrijke sleutelwoorden voor het Bijbelboek Psalm. Het Bijbelboek Psalm is natuurlijk heel veelzijdig. Maar we hebben gelezen zojuist in Psalm 103 over Gods heilige naam. We hebben gelezen over Gods weldaden. We hebben gelezen over Gods vergeving, over Gods genezing, over Gods verlossing. We hebben gelezen over Gods goedheid, over Gods barmhartigheid, over Gods genade, over Gods ontferming, over Gods woord, over Gods zoon Jezus, de eeuwige koning en veel meer. Dus. Met die psalm 103 krijgt u zo'n beetje een indruk van wat ons te wachten staat. Dat gaan we allemaal zien. Het tweede hoofdstukje wat we vanavond gaan behandelen is... waar gaat het nou bij de psalmen ten diepste over? Nou, dan zou ik kunnen zeggen, nou, dat is om ons, om ons te helpen... om onze gevoelens te uiten en om, om, om ja, te kunnen gebruiken... Als wij in verdrietige omstandigheden zijn. Om te gebruiken als wij hulp nodig hebben. Zit er allemaal in. Maar we moeten bij het woord van God niet altijd direct aan onszelf denken. Van wat heb ik eraan, wat kan ik ermee. Die zegen is er wel. Maar daar gaat het in de psalmen niet in de eerste plaats over. Het gaat in de psalmen in de eerste plaats over de Messias. U weet, in Jezus... En, en, wordt in het Oude Testament genoemd de gezalfde. Het, 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 het Hebreeuwse woord mashach, wat wij hebben verbasterd tot Messias, betekent gezalfde koning. En, en, de, en, en in, in de psalmen gaat het over het koningschap van Jezus Christus wat nog moet komen. Nou, we hebben het hier al eens vaker over gehad, de Heer Jezus is drie keer koning. Hij is de koning van ons hart... En daarom hebben we zo'n lied dat zegt, regeer in mij, hij is de koning van de gemeente. De gemeente wordt in de Bijbel genoemd het koninkrijk der hemelen. Maar hij is nog niet de koning van deze aarde. Was het maar waar. We hebben wel van allemaal van die liedjes die dat suggereren, maar daar klopt natuurlijk geen fluit van. Want als de Heer Jezus nu koning van deze aarde zou zijn, zou er vrede zijn. Nou, als u alleen al de krant van de afgelopen week neemt, en u kijkt wat er gebeurt in Iran, en u kijkt wat er gebeurt in allerlei landen, en wat er gebeurt eh, over deze hele wereld, dan, eh, dan, dan, dan kunnen we de conclusie trekken dat de wereld snakt naar vrede. En die vrede die komt er wel als de vrede vorst, als de koning van de vrede, Jezus Christus, over deze aarde zal gaan regeren. Dus als de Heer Jezus morgen komt om ons op te halen, dan moeten we daar een aantal jaren bij optellen. Eh, wij gaan... De Heer Jezus haalt ons op. Wij zijn dan in het vaderhuis. En zullen eh, na een aantal jaren vanuit het vaderhuis... met de Heer Jezus landen op de Olijfberg. En we zullen met hem mogen regeren. Nou, dan is hij de Messias. Dan is hij de Messias van de hele wereld. En met name voor Israël. Nou, ik heb het u al verteld... In het Bijbelboek, het psalmen, voor het grootste gedeelte bezingt het volk Israël de heerlijkheid van het koningschap van Yeshua HaMashiach over deze wereld. En dat is eigenlijk het thema van de psalmen. De, in de psalmen vinden we dus Jezus Christus. Dat moet ik even bij zeggen, want u kunt zeggen, nou ik heb in het oude testament de naam Jezus nog nooit tegengekomen. Jezus is de naam die hij kreeg toen hij geboren werd. Het werd gezegd door de engel, gij zult hem de naam Jezus geven. Maar de Heer Jezus, we hebben het er al eens vaak over gehad, is er natuurlijk altijd al geweest. Alleen in het Oude Testament heet hij geen Jezus, maar bijvoorbeeld de Zoon van God. In het Oude Testament vinden we Jezus in, in de profetieën. We vinden Jezus in schaduwbeelden, in typen. Als wij lezen Jezaja 53 om onze overtredingen werd hij doorboord, wordt zijn naam niet genoemd... maar zelfs een kind weet, dat gaat over Jezus. En als er in Psalm 22 staat, uh, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten... dan wordt daar de naam Jezus niet genoemd, maar het gaat over Jezus. Zo, zo vinden we dus de persoon van Jezus Christus al in het Oude Testament. Wel nu, het woord Mashiach, Messias, betekent gezalde koning... Maar dat is Hebreeuws. Het Griekse woord is Christus. Wij zeggen dat gemakkelijk, Jezus Christus. De Joden zullen zeggen Jezus de Messias. Wij uh, Grieken, wij, wij Heidenen, wij zeggen Jezus Christus. Maar het woord Christus en Messias betekent allebei hetzelfde, gezalfde koning. Nou, in de psalmen vindt u de, uh, Jezus voorgesteld als de eeuwige zoon van God. Nou, nou wordt het een beetje moeilijk, maar dat is wel erg mooi. Als je naar het Nieuwe Testament gaat, dus, dus we stellen even vast, het centrale thema in de, in de psalmen is, is Jezus, de eeuwige Zoon van God. Als je nou, dan nou wordt het een beetje moeilijk, maar best mooi. Als je nou naar het Nieuwe Testament gaat, dan kom je in de Hebreeënbrief. Een Hebreeënbrief is geschreven aan Joden. Daarom heet hij de Hebreeënbrief. Daarom is de taal van de Joden Hebraeus. En de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament is geschreven aan Joden die geloofden in Jezus de Messias. Er zijn een heleboel uh, Joden die geloven wel in God, maar die geloven niet in Jezus de Messias. Maar de Hebreeënbrief wordt geschreven aan Joden die tot geloof hadden gekomen in Jezus de Messias. Nou, in dat Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, vind je een, een magistrale beschrijving van wie Jezus is. Notabene in het Nieuwe Testament... En de Hebreeënbrief levert het bewijs dat Jezus is de eeuwige God. Dat Jezus de heerlijkheid van God bezit. Um, en, en waarom zeg ik dat nou? Nou, in Hebreeën 1, dus Nieuw Testament, wordt constant aangehaald uit de Psalmen. En um, moet u maar eens een keer lezen, Hebreeën 1 vanaf vers 8, daar wordt, daar, daar wordt eigenlijk een beetje opgeschept over de grootheid van Jezus. Kijk, toen Jezus hier op aarde was, was hij vernederd... werd hij uitgescholden, werd hij beledigd. Maar, maar de Hebreeënbrief vertelt... luister eens, die Jezus die jullie 33 jaar lang hebben beledigd... en hebben te gesproken, bezit de heerlijkheid van God. En dat schrijft de Hebreeënbriefschrijver aan Joden... en, en om dat een beetje te bewijzen hoe groot Jezus is... Gaat die Hebreeënbriefschrijver terug naar de psalmen? En wordt in Hebreeën 1 letterlijk de psalmen aangehaald. Psalm 45, Psalm 102 en Psalm 110. Dus de Joden die die Hebreeënbrief lazen, die kwamen diep onder de indruk, voor zover ze dat nog niet wisten, want die psalmen die kenden zij allemaal wel. Nou, die Hebreeënbriefschrijver haalt ze allemaal aan. Want in Hebreeën 1, vers 8 zegt God zelf tegen zijn zoon, en dan gebruikt God zelf door de geest in het Nieuwe Testament de psalmen. Dan staat er, uw troon, o God, dat zegt God tegen zijn zoon. De heer Jezus bezit de heerlijkheid van God, de heer Jezus is God zelf. Uw troon, o God, dat zegt God tegen zijn zoon, is in alle eeuwigheid, en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn Jezus-koningschap. Hoe goed, hè? Ik heb u, o God, met vreugde olie gezalfd. Dat staat in het Nieuwe Testament in Hebreeën 1. En, 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 en al die joden die Jezus, die Jezus kenden, en die kwamen onder de indruk van de manier waarop de Hebreeënbriefschrijver al die psalmen aanhaalt. Hij gaat dat verder in Hebreeën 1. Gij heren hebt in de de aardige grondvest en de hemelen zijn het werk uw handen. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb. Tot een voetbank voor uw voeten. Dus die Hebreeënbrieflezers, Joden die Jezus hadden aangenomen, die herkenden al die psalmen. En die zien in een brief die speciaal aan hun is geschreven, hoe God nog eens eventjes onderstreept de grootheid van de persoon van Jezus Christus, de Messias. Want die Hebreeënbrieflezers, die, die hadden wel tot geloof gekomen in Jezus, maar die dreigden terug te vallen. De, de, de hele opzet van de Hebreeënbrief is dat de schrijver alles uit de kast haalt om tegen die joden te zeggen... luister eens, jullie hebben Jezus gevonden, val nou niet meer terug in al die oude testamentische judaïsme waarvoor Jezus geen plek is. En daarom die hele Hebreeënbrief is één groot verkoopverhaal van de grootheid van de persoon van Jezus Christus. Die Hebreeënbrief schrijver, we weten niet wie het is die houdt dertien hoofdstukken lang, steekt de loftrompet over Jezus. En doet dat door psalmen aan te halen. Want in die psalmen, 45, 102 en 110, wordt gesproken over Jezus Christus. Ziet u dat? Dus ten diepste, en daarom zijn de psalmen zo mooi, ten diepste gaat het in de psalmen over Jezus. En ik noem nog een aantal voorbeelden daarvan. In de psalmen wordt bijvoorbeeld al voorzegd zijn komst op aarde en zijn verwerping. Moet u met mij meelezen, psalm 69, als u wilt. Psalm 69. Ik vertel dit allemaal als een inleiding op het Bijbelboek psalmen. Dus in de psalmen wordt eigenlijk geschilderd wie Jezus is. Dan dus zult u zeggen, daar is toch het Nieuwe Testament voor? Nou, dan weet u nu dat het Oude Testament dat er nog veel meer over Jezus in staat. En dan gaan we eens even kijken naar Psalm 69. En dan moet u lezen, dat is wel een psalm van David, maar door David heen spreekt Jezus zelf. Dan, 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 dan staat er in Psalm 69, uh, vers 2, dan zegt Jezus, verlos mij o God, want het water is gekomen tot aan de lippen. In vers 4, ik ben moeder door mijn roepen, mijn keel is hees. Vers 5, talrijker dan de haren van mijn hoofd, zijn zij die mij zonder oorzaak haten. Vers 8, want om uwentwil wil draag ik smaad. Vers, vers, even kijken. Vers 15, red mij uit het slijk, opdat ik niet verzink heb. Zo als u de hele psalm 69 doorleest en u denkt daarbij aan de gevoelens van de heer Jezus, dan komt u onder de indruk. Kijk, de heer Jezus is in het Nieuwe Testament gekomen, hij is naar het kruis gegaan, maar wij weten eigenlijk niet wat hij daarbij voelde. Wij weten eigenlijk niet hoe zwaar hij het heeft gehad. En om dat te weten, wat de gevoelens waren van Jezus toen hij op deze aarde was en naar het kruis ging, moet u naar het Oude Testament en naar het boek Job, naar de psalmen en naar de klaagliederen. Dan krijgt u inzicht in hoe de Heer Jezus zich voelde. De Heer Jezus zegt in Psalm 69, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. De Heer Jezus zegt dus eigenlijk tegen, tegen God, luister eens, ik heb niet gezondigd. Ik heb geen zonde gedaan. U legt op mij, de zonde vracht, maar ik heb niet gezonden. En nogmaals, wij weten dat de Heer Jezus naar het kruis is gegaan. Wij weten dat hij daar geleden heeft. Maar verder vertelt ons het Nieuwe Testament niet hoe verschrikkelijk hij dat heeft gevonden. En dat vind je dus in het Oude Testament. Als we staan in vers 22 van 69. Ja, zij gaven mij gif tot spijze en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. U weet dat als de Heer Jezus riep, mij dorst, mij dorst, dat ze hem een, een, een zure wijn op een spons aanreikten. En, en, en de Heer Jezus heeft dus wat u in Psalm 69 leest, van binnen gevoeld. En als je dat leest, dan zeg je, Heer Jezus, wat bent u groot, wat bent u, wat bent u groot. Verder wordt in de Psalmen voorzegd, zijn kruis. Gaat u met naar mee, naar Psalm 22. En dat weet iedereen die de psalmen wel eens gelezen heeft. Psalm 22 is wel een psalm van David, maar God gebruikt David door de heilige geest om ons vanavond te vertellen wat Jezus voelde toen hij op het kruis hing. Want daar komt die tekst, Psalm 22 vers 2, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Vers 3, mijn God, ik roep desdaags en gij antwoordt niet. Vers 7. Ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Vers 17. Want honden hebben mij omringd en bende de boosdoenders heeft mij omsingeld. Hier heb je die mijn handen en voeten doorboren. Nogmaals. David spreekt hier, maar wordt door God gebruikt. ...om ons vanavond te vertellen wat de Heer Jezus voelde op het kruis. En daarvoor zou je die hele psalm moeten lezen. Dan wordt in de psalmen gesproken over het offer van de Heer Jezus... ...en over zijn sterven in psalm 40. Daarom zijn de psalmen zo bijzonder. En we zullen natuurlijk ook nadenken over wat de psalmen voor ons betekenen. Maar de, 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 de het mooiste van de psalmen is dat ze ons vertellen over, de, over wie Jezus is... Over Jezus offer en Jezus dood in psalm 40. Daar staat bijvoorbeeld in vers 7, we moeten daar zomaar een paar versen uithalen. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Zie u? Hier zegt de Heer Jezus zelf, door David heen, door de Heilige Geest. God, u hebt in het Oude Testament al die offers gezien. Miljoenen liters bloed die in het woestijnzand zijn gevallen. En waarvan de Hebreeën zegt, die, die, die offers konden de zonde niet wegnemen. En hier zegt de Heer Jezus, omdat al die offers in het Oude Testament het probleem van de zonde niet konden oplossen. Zegt de Heer Jezus, ben ik gekomen. En ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Wat was de wil van God, zoals 1 Timothy zegt, dat alle mensen behouden zouden worden. En de Heer Jezus zegt hier eigenlijk, in Psalm 40, in vers 7, dat konden offers in het oude testament, dat waren er honderdduizenden, die konden dat probleem niet oplossen. Toen, zegt Jezus, en dat is eigenlijk een mooie kersttekst, toen zeide ik, zie ik kom. En dan staat erachter, in de boekrol is over mij geschreven. Dat is het Oude Testament. En ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Hier ziet u hoe de Heer Jezus bereid was het offer te brengen voor de zonde. En ik heb u al verteld, in het Oude Testament waren honderdduizenden offers. Maar het offer wat de Heer Jezus bracht was maar één offer. Maar het was het offer van hemzelf. En dat vindt u ook in de psalmen. Um, zijn opstanding, waar we met Pasen aan denken. Hupsakee, psalm 16. Zomaar een paar psalmen die spreken over de Heer Jezus. Daar, 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 psalm 16, daar staat zo prachtig. Vers 10. Want gij gaf mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Nou, eh, elke, elke gelovige... Die zal er toch mee rekening moeten houden dat er een einde komt aan zijn leven. Dat is nou eenmaal de situatie waar de heer Jezus kon zeggen, gij gaf mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. De heer Jezus is in de dood geweest, maar Petrus zei, de dood kon hem niet vasthouden. De dood heeft geprobeerd toen de heer Jezus opstond. Ik zeg het met eerbied. Jezus bij de voeten te grijpen om te voorkomen dat hij zou opstaan. Maar de, de heer Jezus wordt de levensvorst genoemd. En zijn opstanding wordt hier zo in een paar regels al in de psalmen genoemd. Dus als je eh, zou willen leren kennen wie Jezus Christus is... ...in zijn grootheid als de koning, maar ook in zijn kruis... Dan, ...en je zou de psalmen gaan lezen... ...en je zou voordat je de psalmen gaat lezen... Bidden, Heer Jezus, ik ga de psalmen lezen, maar ik wil u beter leren kennen. Je kunt op twee manieren de psalmen lezen. Je kunt ze lezen en zeggen, wat prachtig en wat heb ik daar een zegen van. Maar je kunt ook de psalmen gaan lezen en eerst op je knieën gaan en zeggen, Heer Jezus, ik wil meer van u. Ik wil u beter leren kennen, ik wil meer weten wie u bent. En daarvan, dat lees je in de psalmen. Nou, wat wordt er nog meer in de psalmen over Jezus gezegd? Wereldberoemd. De herder, hij is de herder, psalm 23, de Heer is mijn herder. In de psalmen wordt gesproken over de toekomst. Ik heb u al even gezegd dat de Heer Jezus straks koning zal worden van deze wereld. Dat vind je bijvoorbeeld in psalm 110. Ja, dus allerlei facetten van de persoon van Jezus Christus vind je in het Bijbelboek psalmen. Psalm 110, moet je kijken. Haha, al dus luidt het woord des Heren tot mijn Heer. Er staat, al dus aldus luidt het woord van God tot zijn Zoon. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heers te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid. Vers 5, de Heer is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen ten dagen van zijn toren. Ziet u dat? Hier wordt gesproken over de toekomst. En zo kun je een poosje doorgaan. Dus als je al op Psalmen van 1 tot 150 zou lezen, dan zou je in elke Psalm wel iets tegenkomen dat je leert over Jezus. Maar daar moet je dan eerst wel voor bidden. Nogmaals, ik heb het al gezegd, wij lezen de Bijbel vaak als consument. Wat heb ik er aan, wat kan ik ermee? En, en als je dat lang doet, dan krijg je op een gegeven moment, eh, dan kan je wel eens teleurgesteld raken, want de Bijbel gaat niet altijd over ons. Maar als je de Bijbel leest, en met name de psalmen, en je bidt, Heer, ik wil groeien in, in, in wie u bent. Ik wil een betere aanbidder worden. Want hoe meer je onder de indruk bent van Jezus, hoe, hoe intenser je aanbidding is. Nou, dan is de psalmen, is wel, je van het... Oké, okay, ik heb u verteld, we, 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 we verdelen deze studie in zes hoofdstukjes. We hebben nu hoofdstukje 1 en hoofdstukje 2 gehad. En nu komt hoofdstukje 3, wie hebben de Bijbel, de Psalmen geschreven? Want uh, u kunt tegen mij zeggen van ja, hier spreekt Jezus en dit zijn de woorden van Jezus. Uh, maar je moet niet vergeten, God heeft de Bijbel geschreven, maar God heeft niet de pen vastgehouden. De, de auteur van de Bijbel, met de hoofdletter, is God zelf. Daarom heet de Bijbel ook het woord van God. God heeft alleen mensen gebruikt om de pen vast te houden. Er staat in 2 Petrus 1, door de heilige geest gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus geen gezever van de, ja de Bijbel is een boek van mensen, ja de mensen hebben de pen vastgehouden. 2 Petrus 1 vers 21, door de heilige geest, letterlijk staat daar ingeblazen, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus toen uh, de psalmschrijvers begonnen te schrijven, werden ze letterlijk gedicteerd door de heilige geest. En daarom zijn de psalmen ook zo veelzijdig, want ik zal zometeen vertellen, er zijn een heleboel psalmschrijvers. Het, het was er niet alleen maar één, het waren er verschillende. En God gebruikte wel hun karakters en hun, hun, hun omstandigheden, juist om die psalmen heel mooi uh, af te ronden. En, maar zij, zij schreven niet iets wat ze zelf verzonnen. Het is zelfs zo dat er in de psalmen een heleboel profetie zit. Een profetie over, over zaken die de psalmisten helemaal niet konden weten. En die zij letterlijk door God ingegeven hebben opgeschreven. En ze, misschien stonden ze er zelf wel versteld van wat er in al die psalmen terecht kwam. Nou een paar van die schrijvers van de psalmen, want wij denken dan dat de psalmen van David... En ik heb thuis boeken van Spurgeon. En die heten de psalmen van David. Maar daar staan alle 150 psalmen in. Maar niet alle 150 psalmen zijn psalmen 90 geschreven. Dus je ziet ook, de, de tijdspannen waarin die psalmen geschreven zijn. Dat is ook een hele tijd geweest. Want Mozes leefde eerder dan David. Maar psalm 90 staat boven een gebed of een lied of een psalm van Mozes. En, en laten we dat maar even lezen. Psalm 90, daar staat, Psalm 90, een gebed van Mozes, de man Gods. Heren, gij zijt ons een toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, en gij aarde en wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dus hier hebben we te maken met een psalm van Mozes. Nou, David natuurlijk heeft 73 psalmen geschreven. En, en, en ja, dus de meeste psalmen komen wel van David. Maar ook eh, Salomo schreef psalm 72 en 127. Daarom zijn de psalmen dus een veelzijdig boek. Eh, bijvoorbeeld psalm 72. Als we nou toch aan het bladeren zijn, dan ziet u dat het is een psalm van Salomo Psalm 72. Van Salomo, o God, verleen de koning uw recht en uw gerechtigheid de zoon des konings. Hij richtte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht. Gaat weer over Jezus de Messias. Dan, u weet allemaal psalm As, de, de psalmdichter Asaf, heel bekend, die heeft zeven psalmen gemaakt. Neem bijvoorbeeld psalm 73. Zo'n hele troostpsalm, psalm 73, dat staat daarboven, een psalm van Asaf. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. En dan zegt die psalmist, he, Asaf, die zeven psalmen heeft geschreven, daar staat er, vers 23. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad... ...en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik naast u in de hemel? Naast u begeer ik niets op de aarde. Dat is de psalm van Asaf. Dus tot nu toe hebben we Mozes, we hebben David, we hebben Salomo, we hebben Asaf. En dan hebben we nog wat andere schrijvers. De zonen van Korach, die hebben ook psalmen gemaakt. De psalmist Heeman en de psalmist Ethan. En het mooie is, wat ik al gezegd heb, God spreekt door die psalmisten heen... En, en al die psalmen van die verschillende schrijvers hebben ook een ander karakter. Het is eigenlijk een, het is eigenlijk een, het is eigenlijk een, een orkest van blaasinstrumenten. En, en je moet je moet voorstellen, een, 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 een orkest van blaasinstrumenten met een saxofoon, met een dwarsfluit, met een trompet. En, met een, en nog maar een paar blaasinstrumenten. Maar Godblies, en stel je voor dat er een muzikus is die al die blaasinstrumenten kan bespelen. En hij... Hij blaast de ene keer door een trompet en de andere keer blaast diezelfde man door een wasfluit. en de andere keer blaast diezelfde man door een bugel... en weer anders blaast diezelfde man door een tenorsaxofoon. Telkens klinkt het anders, maar er is één die blaast. Daarom is de Bijbel zo'n veelzijdig boek. God heeft veertig schrijvers aangesteld... En, en, en al die Bijbelboeken die door die veertig schrijvers zijn geschreven zijn allemaal verschillend van karakter, van toon, maar God inspireerde ze. God blies. Daarom is het het woord van God. En de Bijbel is geschreven in, in, een, in, in een tijd van vijftig generaties. Er waren dus mensen die al lang overleden waren eh, toen de volgende schrijver bezig ging. Eh, dat is dus gebeurd in een tijd van vijftig generaties. Dat kan alleen God hebben gedaan. En God blies in deze mensen door zijn geest en die mensen schreven het op. Oké, okay, we gaan nu pauzeren en daarna ga ik met u spelen, sp spreken over het vierde hoofdstukje. Waarom, dat is buitengewoon interessant, nemen de psalmen in de Bijbel zo'n bijzondere plek in? Waarom is, 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 kun je zeggen zijn de psalmen anders dan al die andere Bijbelboeken? Maar dat gaan we even na de pauze met elkaar bespreken. Ja, Juline ja, Er Zijn er die, die onze uitnodiging niet krijgen? Hebt u bijvoorbeeld een uitnodiging gehad, u? U. Ja, via. Gaat het, Lukken, hè? Doet hij het of doet hij het niet? Goed, het vierde hoofdstukje is. Waarom neemt de psalmen zo'n bijzondere plek in in de Bijbel? Even nog, we zijn dus nog bezig met de inleiding. De volgende keer, dv, eh, beginnen we met psalm 1. De zalig de mens die niet wandelt in de raad aan goddelozen. Maar voordat je met de psalmen kunt beginnen moet je eerst even, eh, even neerleggen wat de psalmen precies zijn. Waarom zijn de psalmen zo bijzonder in de hele Bijbel? Dat komt eh, Feitelijk zijn de psalmen het bewijs van de eenheid van de Bijbel. Eigenlijk het hele Oude Testament hè, zit eigenlijk verborgen in de psalmen. De, de psalmen zijn eigenlijk een samenvatting van het hele Oude Testament. En er is uh, geen enkel oud-testamentisch Bijbelboek wat in het Nieuwe Testament zo vaak wordt aangehaald als de psalmen. Als u zou gaan turven in het Nieuwe Testament, hoe vaak de psalmen worden aangehaald, dan, uh, dan, 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 win, dan winnen de psalmen. Dus allereerst zijn de psalmen het bewijs van de eenheid van de Bijbel. Al zijn het veertig verschillende schrijvers. Ik heb u voor de pauze gezegd, God spreekt. En het Nieuwe Testament, dat klinkt een beetje raar... zou het Nieuwe Testament niet eens zijn als het niet zo vaak werd aangehaald uit de psalmen. Meer dan elk ander oud testamentisch Bijbelboek. Bijna alle nieuwtestamentische verwijzingen naar Jezus... Jezus de Christus, de Messias, de Koning, zijn ontleend aan de psalm. In Lukas 24 zegt de Heer Jezus, letterlijk, alles wat over mij geschreven staat in de psalmen. Lukas 24 vers 44 zegt de Heer Jezus tegen de, tegen de mensen, alles wat over mij geschreven staat in de psalmen. Dus dat is de reden dat de psalmen een, een hele bijzondere plek innemen in de Bijbel. Natuurlijk, nogmaals, alle Bijbelboeken zijn belangrijk. Maar de psalmen zijn eigenlijk het, het centrum. Daar komt alles samen. En wat we voor de pauze hebben gezien hebben, in het Oude Testament wordt het meest gesproken over Jezus. En Jezus zegt dat ook zelf in Lukas 24. Oké, okay, de psalmen zijn dus een bijzonder Bijbelboek. Daarom... Eh, hebben wij ook met de broeders overlegd om de psalmen te gaan doen. Niet gewoon omdat het leuk is om eens een keer een Bijbelboek te pakken, maar juist omdat de psalmen zo'n bijzondere plekje nemen in de Bijbel. Ons volgende hoofdstukje. Wat is de betekenis van de psalmen in de wereld? Dan zult u zeggen, ja, maar de psalmen staan in de Bijbel, die zijn toch, dus toch allereerst geschreven voor gelovige mensen. En ik heb u al verteld, het is niet te geloven hoeveel eh, niet-christenen troost hebben gevonden in de psalmen. Je hoort wel eens, ook iemand die van het geloof eigenlijk weinig moet hebben, hoor je wel eens een psalm aanhalen. Eh, het, het lijkt wel alsof een, de psalmen in het, in, bij eh, elke wereldburger ergens verankerd ligt. Het zij dat ze dat in hun jeugd hebben geleerd, het zij dat ze dat van iemand hebben gehoord, of het, het zij dat God ze wijst op een psalm. Laten we maar zo zeggen, als de Bijbel al aangehaald wordt in de wereld door niet-christenen, is het bijna altijd een psalm. Nou, en u weet net zo goed als ik, als je uh, in, in, in tijden waarin de Bijbel op de achtergrond raakte, dat is, die tijden zijn er natuurlijk geweest, behielden de psalmen altijd hun kracht en betekenis. Als je vandaag de dag ook in de boekwinkel een boekwinkel een, een, een nieuw testamentje koopt, is dat vaak gecombineerd met de psalmen. Ik weet niet hoe het nu is, maar als kinderen voor school een bijbel moeten hebben, of een nieuw testament, of ze dat nou leuk vinden of niet, en de ouders hebben dat thuis niet, dan kon je vroeger een nieuw testamentje kopen, maar dan zat er altijd het bijbelboek psalmen bij. Omdat de psalmen een centrale plek innemen in het woord van God. Dus wij zijn bezig met een onderwerp wat heel bijzonder is en heel centraal. En dat brengt mij op het zesde hoofdstukje van vanavond. Wat is de praktische waarde voor ons als christenen van de psalmen? Want het mooie van de psalmen is dus dat je leert daar wie Jezus de Messias is. Dat is ten diepste het mooie. Maar wat, is, wat hebben wij aan de psalmen elke dag... En ook dan is, de, is het boek de psalmen de grote winnaar in de Bijbel. Want er is geen Bijbelboek dat op zoveel verschillende manieren troost en bemoediging geeft, juist als het Bijbelboek de psalmen. En hoeveel mensen, gelovigen, kunnen niet getuigen van wat ze hebben gehad aan de psalmen in tijden dat ze dat hard nodig hadden. En dan komt het bijna altijd op psalmen. Als je tekstkaarten koopt in een christelijke boekwinkel, om mensen te bemoedigen, tien tegen één, dat daar op die kaart een psalm staat. Dus de psalmen zijn enerzijds een prachtige, een prachtige heenwijzing naar Jezus, en we zullen dat ook zien, en anderzijds is het iets voor u en voor mij elke dag. Want de psalmen spreken over het hele scala van menselijke emoties. Van, van vreugde, maar ook van diepe wanhoop en berouw. Ook mensen die geen licht meer zagen aan het einde van de tunnel, die in diep verdriet zaten, zijn vaak overend gebleven door een psalm. Misschien hebt u het zelf ook wel eens gedaan aan het ziekbed, om iemand te troosten. Je hebt soms geen woorden meer, je weet soms niet wat je moet zeggen. Zeker als iemand de, de dood in de ogen ziet. Hoe vaak hebben we dan niet een psalm voorgelezen? Hoe vaak wordt Psalm 23 over de Heer is mijn herder, niet voorgelezen als je zelf geen woorden meer hebt? Daarom hebben de psalmen dus ook een enorme waarde voor de christen vandaag de dag. Als je kijkt naar het nieuws van afgelopen week en alles wat er gebeurd is, dan zegt Psalm 2, waarom woelen de naties en bedenken de volken ijdele dingen? En we zullen ook, ook ontdekken in de komende maanden en jaren hoe de psalmen spreken over de tijd waarin we leven. De psalmen geven uiting aan de behoefte aan God in alle omstandigheden. Als woorden van mensen niet meer helpen of tekortschieten, helpen de psalmen. Um, een heleboel psalmisten, zo mensen zoals u en ik, die hebben uh, getuigd wat ze aan God hebben. Dat hebben ze gedaan aan allerlei plaatsen. Onder de blote hemel, in de tempel, uh, in de diepste nood. Onder de blote hemel staat in psalm 19, er is dus de psalmist die is buiten. Die zit gewoon buiten en die geniet van de schepping. En dan zegt hij in psalm 19, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Dus het kan zijn dat we op de bergtop zijn, dat alles fantastisch verloopt. Dat we in onze tuin zitten of op vakantie. En we zien de Noorse fjorden. Of we zien de Zwitserse bergen. Of we zien de prachtige eh, meren in Italië of in Zweden. Dan kan het zijn dat wij behoefte hebben om onze bewondering voor God te uiten. Nou dat deed de psalmist in psalm 19 onder de blote hemel. Daar zag hij de grootheid van God in de schepping. Je kunt ook... Eh, uiting geven aan je gevoelens als je in de samenkomst bent. Bij de psalmist was dat dan de tempel. Je kunt dus, uh, 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 je, je kunt dus uiting geven aan je, aan je gevoelens uh, in, in de schepping, maar ook als je in de dienst bent. Er staat op psalm 48, wij gedenken, o God, uw goedheid in het midden van uw tempel. Heel vaak, als wij diensten hebben, dan zijn het soms diensten van vermaning... Diensten van eh, ernst of diensten van, waarin we bezig zijn met de goedheid van God. Nou, de psalmist doet in 48 zit in de tempel en dan zegt hij... ...wij gedenken, o God, uw goedheid in het midden van de tempel. Dus wij mogen God eh, eren in de schepping onder de blote hemel. Als het mooi weer is, moet je nou niet doen. En wij mogen God eren in de tempel. Dus een heleboel psalmisten waren in bepaalde omstandigheden... En zij konden van zichzelf geen woorden vinden en dan, dan bij wijze van spreken, dan, dan noemden ze een psalm. En bijvoorbeeld in de woestijn. Je kunt zeggen, we hebben hier geen woestijnen, maar we kunnen ons als gelovigen best in een woestijn voelen. Dat alles door en droog is en dat alles tegen zit. Als, als iedereen van u hier vanochtend, vano vanavond op het podium zijn verhaal zou vertellen en zou vertellen over zijn of haar woestijn... Een periode waar geen uitzicht is, een periode van droogte, een periode van eenzaamheid, dan zouden we schrikken. En Psalm 63, een psalm van David toen hij in de woestijn was. Dus David heeft psalmen gemaakt om God te eren, maar hij zat ook niet altijd even lekker in zijn vel. En dan zegt hij een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was, o God u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees smacht naar u in een dor en dorstig land zonder water. Zo, ik denk dat, er, dat, 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 dat u dat kent. Dat er momenten geweest zijn in uw leven, misschien hebt u het achter de rug of misschien zit u er middenin dat u zich in de woestijn voelde. Nee, dat, dat je smachtte naar God in een dor en dorstig land zonder water. Het is niet allemaal leuk. Als je de verhalen hoort uit Amerika, dan is het als je geloven gewend, dan is alles perfect en je krijgt alles wat je hebben wil. En, en God heeft een badkuip en ga er maar in liggen en het is het mooiste van het mooiste van het mooiste van het mooiste. Zo wordt het verkocht, maar wij weten verbazend goed dat dat niet altijd zo is. En deze David, met al zijn, met al zijn rijkdom en zijn kunnen en zijn gaven en zijn prachtige psalmen, was ook wel eens in de woestijn. Dus over de blote hemel, genieten van de schepping op psalm 19, in de samenkomst, in de tempel op psalm 48, of in de woestijn. Of in het dal, in, in, in het Hebreeuws woord voor dal of vallei, betekent een plek waar je niet op eigen kracht uit kunt komen. Misschien is hier vanavond wel zo iemand, die zegt ik zit in een dal en ik kan er uit mijn, in mijn eigen kracht niet uitkomen. Het kenmerk van een dal, en zeker in Israël, was dat die zo stijl waren, dat als er geen hulp was, dat je dat dal niet uitkwam. En er zijn gelovigen, misschien ook vanavond, en misschien kent u wel zo iemand, die in een dal zit en er niet uitkomt. Er kunnen in omstandigheden zijn waar, waar, waar niets meer helpt. En dan komt die beroemde psalm 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen. De psalmist doet dat terwijl die in het dal zit. De psalmist doet dat terwijl hij niet omhoog kan klauteren, terwijl er geen oplossingen zijn. Kijkt hij vanuit dat dal omhoog? Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En wat zegt hij dan? Bekende verse. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en de aarde gemaakt heeft. Let u op: hij zegt niet alleen: Mijn hulp is van de Heer, maar dan zegt Die hemel en de aarde gemaakt heeft. Met andere woorden. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, wat kan die niet? Als hier vanavond iemand is die zegt, ik zit in dat dal. Niemand weet dat misschien. Maar ik zit in dat dal. Dan, dan moet u zich bedenken dat, dat, dat de hulp komt van de man, de, ik zeg het even in mijn eigen woorden, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dat is niet een slap zinnetje, want deze, deze, psalm, is, deze psalm is zo bekend dat, dat het gevaar is dat het niet doordringt. Maar de psalmist zegt niet alleen mijn hulp is van de Heer. dat is nog waar ook. Maar die Heer van waar mijn hulp komt, heeft alles gemaakt om je heen. Wat kan die dan niet? Onthoud dat, lieve mensen, als u in een dal zit. en Niemand wens u daartoe. En, 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 u, en niets helpt meer. Mensen kunnen u niet helpen. Geld kan u niet meer helpen en gaat u maar door. er dan op dat hij die alles om u heen heeft gemaakt, dat is wat... Er staat op psalm 33, God sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Die, Here is mijn hulp. En die, dat vertrouwen moet ik hebben als ik in het dal zit. Kijk, wij christenen, wij weten het allemaal goed te vertellen als we in de tempel zijn. Wij weten allemaal, heer u bent geweldig, heer u bent mij meer dan diamanten, heer uh, u, u bent geweldig, u bent fantastisch, maar dan komt het dal. En dan zijn er twee soorten gelovigen. Dan zijn er gelovigen die gelijk hun geloof verliezen... Die zeggen ja, dit is allemaal niks en God is nergens en de gemeente is nergens en ik vind het allemaal niks. Ik, ik scheid er mee uit, ik hou er mee op. En er zijn er die zitten in datzelfde dal en die zeggen ja, maar ik ben een kind van God. Ik ben dat in goede dagen, maar ook in slechte dagen. En ik ben ervan overtuigd dat die God, die mijn vader is en die hemel en aarde gemaakt heeft, mijn probleem kan oplossen. En zo is het dan. Dan waren er... Uh, Psalmist, eh, die waren in een spelonk. Nou, die hebben wij hier ook weinig. Maar David is heel wat keren gevlucht. En dan vluchtte hij naar een grot. En, en dat is helemaal niet zo leuk, want David is wat keren op de vlucht geweest. En, 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 en hij, hij, hij zocht een schuilplaats. Het Hebreeuwse woord voor spelonk eh, kan ook vertaald worden met schuilplaats. Het Hebreeuwse woord voor schuilplaats is Adulam. En dat is ook het Hebreeuwse woord voor spelonk of, of, of rotsholte of grot. En, en, en in 1 Samuel 22 bevindt David zich in een spelonk en die heette Adullam. En dat was de schuilplaats. En het kan zijn dat u zich eh, voelt eh, eh, onveilig. Dan zullen wij dat in Nederland niet zo hebben, maar hoeveel gelovigen in Iran en Irak, want die zijn daar... Hoeveel gelovigen in Noord-Korea, hoeveel gelovigen in grote problemen, hebben die schuilplaats nodig. En hebben het gevoel dat, 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 dat ze op de vlucht moeten. Hebben het gevoel dat ze eenzaam zijn. Hebben het gevoel dat, 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 dat er allerlei verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. David in Psalm 142. Een leerdicht van David toen hij in de spelonk was. Eenzaam in een grot om... Uh, ...om zich te verschuilen. En dan zegt hij een gebed. Met luider stem roep ik tot de Here, Met luider stem smeek ik de Here. Let u op, let u op. Ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit. Ik maak hem mijn benauwdheid bekend. Doe doe dat ook maar. En misschien zijn hier vanavond mensen in een spilom. Mensen in een, in, een, in een donkere omgeving. In, een, in donkere dagen. En lees de op Psalm 142... En deze David die begon niet te klagen, hij begon niet te kniezen. Die geloven heb je ook. Laatst sprak ik iemand die zei, ik doe nergens meer aan, want God laat mij in de steek. Eh, ik zit in de grootste problemen en God laat mij in de steek. En dan zeg ik, heb je wel eens gebeden op psalm 121? Heb je wel eens gebeden op psalm 142? Er waren mensen in de psalmen die waren net als jij en die waren misschien nog wel in beroerdere situaties. Maar als het erop aankwam, wisten zij de weg nog. Het grote probleem van christen zijn is niet alleen maar dat je dan kunt zeggen... ...ik ben christen en ik ga naar de samenkomst en ik heb een visje op mijn auto. Maar wat betekent het christen zijn als je in een dal zit, als je in de spelonk zit, als je in de woestijn zit? Wat betekent het dan? En dat wisten die psalmisten. Want David, We kunnen wel zeggen dat was een hele bijzondere man, maar als u, u kent allemaal de geschiedenis van David... ...dat was niet allemaal even leuk. En deze David hier... In de schuilplaats. Gaat tot de God in gebed. Met luider stem roep ik. Met luider stem smeek ik de Heer. Dit is ook zo mooi. Dat geeft aan dat hij vertrouwelijk was met God. Ik stok mijn klacht voor zijn aangezicht uit. Ik maak hem mijn noodheid bekend. Ziet u dat? Dus die psalmisten zijn mooi. En voor de pauze hebben we gezien die psalmisten vertellen mij wie Jezus is. Maar de, psalmisten zijn, de psalmen zijn ook medicijnen en pijnstillers. En vitaminen. Ja! daar staat in psalm 31... Dan stel je voor dat er een situatie is dat u problemen hebt die groter lijken dan ooit. Misschien zijn er hier vanavond, ik wens het u niet toe. Maar dat er problemen zijn die groter lijken dan, dan u kunt beseffen. Wat zegt de psalm 31 in zo'n situatie? Wees mijn genade, o Heer, want ik ben benauwd. Van verdriet verkwijnt mijn oog. Mijn ziel en mijn lichaam... Want mijn leven vergaat in kommer, zorgen, en mijn jaren in zuchten, mijn kracht struikelt. Die zijn er. En ik denk dat als er ziekte is, als er verdriet is, als er zorgen zijn om de kinderen, als er zorgen zijn om het bedrijf, als er zorgen zijn om, om het geld, als er zorgen zijn om de gezondheid, dan, en de problemen niet menselijke wijze meer op te lossen zijn, dan zegt de Psalmisten 31... Dan zegt hij tegen God, erger kan niet. Mijn, mijn jaren vergaan in zuchten. Maar dan zegt hij in vers 15, maar ik vertrouw op u heren. Ik zeg, Gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Kijk, dat is het. Het is net soep. dat zouden meer mensen moeten doen. Je kunt kniezen in omstandigheden en ik denk dat er hier vanavond niemand is... Die dat niet weet. Er zijn verbazend weinig mensen die door het leven huppelen. In, in Emmen hebben we zo'n spreekwoord. Sommige mensen worden door het leven gedragen. Anderen worden door het leven geschopt. En er zijn heel veel mensen. En je gunt het ze allemaal. Die door het leven gedragen worden. Bij wie alles op rolletjes loopt. En zo sterven ze ook. Maar eh, dat is een minderheid. De meeste mensen... En die moeten wel eens uitroepen, mijn leven vergaat in zuchten, mijn kracht struikelt. Maar nou ben ik een kind van God. En ik beweer, ik ben christen. Zeg ik dan ook wat er staat in Psalm 31 vers 15. Maar ik vertrouw op u, heren. Ik zeg, gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Dat betekent niet alleen maar mijn klok, maar ook mijn omstandigheden. En het, en het voorbestaan van mijn leven is in uw hand. Kijk. Die psalmisten, die waren eerlijk, die zeiden hoe ze zich voelden, als ze blij waren, maar ook als ze niet blij waren. En zeker als ze niet blij waren, kwamen ze ook met de oplossing. Dat zijn de psalmen. Dus de psalmen zijn medicijnen, pijnstillers en vitamine, als andere mensen problemen veroorzaken. Nou, daar kunnen wij allemaal ons verhaal over vertellen. We kunnen allemaal vanavond een verhaal vertellen over andere mensen die in ons leven problemen hebben veroorzaakt. Hoeveel mensen zijn nog steeds niet verbitterd over iets wat ze is aangedaan door andere mensen. Hoeveel problemen in de gemeente ontstaan niet door wat een, een geloveren elkaar aandoen. Als muren van kerkgebouwen zouden kunnen praten. En het beroerde is, als gelovigen binnen een gemeente of kerk elkaar iets aandoen, dat weet het hele dorp. En ook daar zijn psalmen voor. Want er staat in psalm 124. Was het niet de Heere die met ons was... Toen mensen tegen ons opstonden. En misschien maakt u dat wel mee. Misschien kunt u vanavond wel de namen noemen van iemand die tegen u opstaat. Misschien kunt u vanavond wel de namen noemen van iemand eh, die, die, eh, die u iets aangedaan heeft. Waar u nog niet overheen bent. Of iemand die u iets aandoet. Laatst sprak ik iemand eh, die sprak over iemand die had hem iets aangedaan 30 jaar geleden. Ik zei maar broeder dat is die wond niet geheeld. Ja zei hij wel maar het litteken is nog heel gevoelig. En daar zeg ik niks van. En, 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 en het is niet te filmen wat christenen elkaar aandoen. Soms, soms is er in de wereld meer respect. Ik heb dertig jaar in zaken gezeten. Daar is vaak meer respect en begrip dan onder de christenen. Maar deze psalm 124. Die kon getuigen. Was het niet de Heere die met ons was toen mensen tegen ons opstonden? Ziet u dat? Er is geen situatie in het leven... Waar niet een psalm ons helpen wil en waar wij niet uh, eigenlijk als het ware in aanraking komen met een mens van vlees en bloed. David was een mens van vlees en bloed, Mozes, Salomo, Asaf, noemt u ze maar op. Al die psalmenschrijvers waren mensen zoals u van vlees en bloed. Die allemaal in dezelfde omstandigheden waren waarin wij kunnen zijn, maar die de weg wisten. Daarom is de psalm, zijn dat zulke medicijnen, zulke pijnstillers, zulke vitamine, als de gelovige bijvoorbeeld depressief is. Hoeveel, hoeveel mensen wij niet tegenkomen die zeggen, ja die en die is er niet, want hij is depressief. Ja, dat, 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 dat is iets wat de, dat woord, mocht de gelovigen, niet eens gebruiken. Maar tegenwoordig eh, zegt men dat eerlijk, ja die en die broeder of die en die zussen zitten in een depressie. Dat is verschrikkelijk. Psalm Psalmist ook, in 43 staat in een depressie. Daar staat in Psalm 43, wat waagt gij u neder o mijn ziel... Wat zijt gij onrustig in mij? Dat kan. Wat baagt gij u neder om mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Als voor elke persoon die zegt christen te zijn en zelfmoord heeft gepleegd, of het van plan is een euro zouden krijgen, zou een hoop geld hebben. Hoeveel christenen die zich zo noemen, die, die zeggen door de omstandigheden... Door wat er gebeurt, is, dus wat buigt gij u neder, op mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij. De meeste antidepressiva, anafranil en prozac en noem ze allemaal maar op, zijn aan de eerste instantie bedoeld om iemand rustig te houden. Dat als iemand heel veel van die middelen neemt, dan is men heel rustig en kan men ook nauwelijks praten en kan men nauwelijks iets zeggen, maar je wordt er rustig van. Wat buigt gij u neder om mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij. En dan had die psalmist kunnen zeggen, ik scheid er mee uit. Ik hou er mee op. Maar dan zegt hij, haha, hoop op God. Want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Ziet u dat? Dus enerzijds was die psalmist in een situatie die voor ons niet vreemd is. Anderzijds wisten de psalmisten de weg. Zijn medicijnen, pijnstillers, vitamine, als de gelovige bang is? Hoeveel gelovigen zijn die bang? Dan zullen we dat in Nederland ook in zo hebben. Dat mensen bang zijn, maar ik wijs maar weer op de gelovigen in landen in oorlog. Dat weten wij allemaal niet. We weten allemaal niet wat de gelovigen mee moeten maken in, in het Midden-Oosten. Wat de gelovigen mee moeten maken in, in situaties. Wat de gelovigen mee moeten maken die in Australië voor hun neus hun huis zien verbranden. Of die, die het vuur zien aankomen en er is geen weg weer terug. Hoeveel, hoe, hoe, hoe kan dat, dat kan zeker ook in dit land gebeuren, dat iemand bang is. Psalmist in 27. Van David, de Heer is mijn licht en mijn heil, waar zou ik bang voor zijn? Dan kun je zeggen, nou dat is al een makkelijk gezegd. Maar ja, deze David, als u de geschiedenis leest, had duizenden redenen om zo nu en dan in zijn leven bang te zijn. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik bang zijn? En lieve mensen, dat we bang zijn, dat is goed te begrijpen. Maar wij staan er niet alleen voor. Ik denk wel eens, als je de krant van afgelopen week leest, dan denk ik wel eens bij mijn eigen, eh, stel je voor dat je de Heer nou niet kende. Stel je voor dat je er in deze wereld alleen voor stond. En mensen, je ziet het wel eens voor televisie, die van God niks willen weten, die eh, niks willen weten van Jezus. Dan denk ik, je zal maar zo iemand zijn en geen hoop hebben, geen perspectief. En het overschreeuwen met drugsgebruik of met alcoholgebruik of wat ook. Het Deze psalmist David, die wist wat bang zijn was, die zegt, en dat zegt hij niet op Schepperig, maar uit ervaring, psalm 27, de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zal ik bang zijn? Hij wil niet zeggen dat hij niet bang is, maar zegt hij, met mijn Heer, ben ik niet bang. In psalm 18 zegt de psalmist, met mijn God spring ik over een muur. In psalm 18 zegt de psalmist, met mijn God loop ik op een legerbende in. Daar staat niet, met mijn God ben ik veilig voor een legerbende die op mij afkomt, ook. Maar met mijn God loop ik op een legerbende in. Dat is geen grootspraak. Dat waren de ervaringen van deze psalmen, waar wij nog steeds veel gezegen van hebben. We zullen al die psalmen die ik hier noem, zullen we ook één voor één bestuderen. U zult zich verbazen, dan als de gelovige ziek is. Ja, dat komt helaas ook voor. Psalm 41, vers 4, de Heer steunt hem of haar op het ziekbed. En als wij ernstig zieken hebben en, 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 en niet meer weten hoe het moet... Dan mogen wij weten dat de Heer hem of haar steunt op het ziekbed. Want da, dat, ja, dat is nou iets wat eenmaal op ons pad komt. Ook in deze gemeente en ook in onze gemeente ziekte. En vaak ernstig. En, en, en we kunnen bidden en we moeten geloven in genezing. Maar ondertussen is dat de zekerheid. Psalm 41, de Heer steunt hem of haar op het ziekbed. En lieve mensen, misschien hebt u zorgen over de toekomst. En vanochtend was ik in Dieren bij Arnhem in de gemeente en daar was iemand die sprak in het gebed en die noemde in het gebed even het nieuws van de afgelopen weken op. Eh, en je zou ervan schrikken. Dan kun je zeggen, ja dat Midden-Oosten en zo, dat is allemaal ver van mijn bed. En Australië is allemaal ver van mijn bed, dat is allemaal ver van mijn bed. Maar eh, lieve mensen, je zou wel eens kunnen denken, waar moet dat naartoe? Eh, wanneer maken wij zoiets mee in Nederland? Dat is helemaal niet denkbeeldig. En dan zegt de psalmist in 34, als hij zorgen heeft over de toekomst. En de engel des heren legert zich rondom, wie hem vrezen en red hebben. En lieve mensen, als je de heer toch niet zou kennen, dan zou je inderdaad met recht moeten denken, waar moet het naartoe? En die broeder vanavond die dat in zijn gebed zei, die zei dat ook half huilend. Waar moet het naartoe, heer? Waar moet het naartoe, heer? Psalm 34 vers 8. De engel des heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hem. Ziet u dat? Zo hebben wij de psalmen. Er. er zijn vanavond misschien ook mensen hier die staan voor een keuze. Er zijn vanavond ook mensen hier die zeggen, ja we zitten met een groot probleem en we weten niet hoe het moet oplossen. Wij weten niet, uh, 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 wij weten niet hoe het verder moet. Dan zegt de psalmist in 25. Heren, maak mij uw wegen bekend. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Dat zouden meer mensen moeten doen. Heer, ik moet een bepaalde richting uit, ik moet een bepaalde keuze maken. Heer, maak mij uw wegen bekend. In diezelfde psalm 25 staat, wie is de man of de vrouw die rekening houdt met God? Beloning, de Heere onderwijst hem aangaande de weg die hij of zij moet kiezen. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. En dan moet u niet gaan zeggen, ja die psalmisten, dat waren geestelijke mensen, overgeestelijke mensen, die precies op alle vragen een antwoord wisten, natuurlijk helemaal niet waar. Als u de geschiedenis van David leest, als u de geschiedenis van Salomo leest, als u de geschiedenis van Mozes leest, leest dan ziet u dat het mensen waren zoals u en ik. Maar op het moment Suprem, als het er op wisten zij de weg. En deze psalmist in 25 had Gods leiding nodig. Bepaalt iets in zijn leven waardoor hij Gods leiding nodig had, omdat hij het zelf niet kon. En dan zegt hij niet, heer, ik ga dat en dat doen, wilt u het maar zegenen? Nee, heer, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Dat is de goede houding. En daarom, lieve mensen, ik besluit met de inleiding van deze psalm met... Ja, het kan zijn dat u zegt, ik wil God prijzen. Het kan zijn dat u zegt, ja wat u vanavond allemaal genoemd hebt, het is allemaal in mijn leven voorbij gekomen en, en, en ik wil toch God prijzen. En, en, en dan kom je toch terecht bij Psalm 138. En dat lees ik u voor. Van David, ik zal u loven met mijn ganse hart. In de tegenwoordigheid der goden, daar bedoelt hij het mee, in de tegenwoordigheid van de andere gelovigen, zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw goede tierenheid en trouw. Een machtig getuigenis van David. Na alles wat hij heeft meegemaakt, dat hij zegt, ik zal u loven met mijn ganzen. De volgende keer, dat is op 9 februari, dan is het al bijna weer zomer, dan gaan we beginnen met Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. We hebben daar zo'n lied van. Maar Psalm 1 begint dus eigenlijk met welzalig de man. Dat betekent gelukkig de man, gelukkig de vrouw... die niet wandelt in de raad der goddelozen. En dat zullen wij de volgende keer doen. En dat is natuurlijk weer de tweede zondag van februari. Dat is 9 februari. Maar eerst ben ik hier nog zondagochtend 2 februari. Eh, mocht u nou zeggen... En hoe, hoe gaat dat met dat YouTube? Hoe, gaat dat, uh, met, uh, hoe kan ik dat zien? Moet u dat maar vragen, want daar ben ik niet slim genoeg voor. God zegen u en we zien elkaar dv of op 2 februari of op 9 februari.